1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Und zwar wollen wir uns, weil es steht ja kurz bevor der Release von Star Wars Unlimited, nochmal mit Star Wars Unlimited beschäftigen. Und dafür habe ich heute den Jan von Asmodee zu Gast. Hi Jan.
0: Hi, grüß dich. Mega-Intro. Ah. <lacht> danke, danke.
1: <lacht> äh, ja, ich hoffe, wir können äh, dem, dem Intro nicht ganz gerecht werden heute und ein paar gute Fakten liefern zu Star Wars Unlimited. Wir hatten ein ja bisschen wissen
0: vor... können wir bestimmt teilen. Ja,
1: ich denke auch, ich denke auch. Äh, ja, so, was erwartet euch heute? Wir hatten vor Weihnachten mit Tyler von FFG gesprochen, da ging es ums Game-Design selber und heute soll es so ein bisschen vor allen Dingen den Blick auf, auf den deutschen Markt, äh, was, was die deutschen... Ähm, ja, der deutsche Markt sich so offen kann und das Ganze drumherum so ein bisschen reden. Ähm, aber zunächst einmal, Jan, äh, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen, mhm. wie war denn dein Weg überhaupt zu Brettspielen?
0: Ja, zu Brettspielen bin ich eigentlich erst so richtig gekommen, seit ich bei Asmodee arbeite. Und das äh, tue ich jetzt seit September 2021, wo ich als äh, Social Media Manager hier erst eingestiegen bin. Äh, davor kam ich ganz klassisch beruflich aus dem Agenturwesen, also viele Jahre in einer, in einer klassischen Marketingagentur sozusagen gearbeitet. Und dann hatte ich äh, über einen Kontakt, der damals schon dann Ex-Kollege war und zu Asmodee gewechselt ist, hatte ich äh, davon gehört, dass bei Asmodee halt äh, eine Stelle offen ist, die ganz gut zu mir passen würde. Und dann ja, habe ich mich einfach mal beworben und äh, im, im Bewerbungsgespräch vielleicht ein bisschen übertrieben, so was für ein Brettspieler sei, habe ich ein bisschen, ja, ein bisschen äh, zu viel, glaube ich, äh, reingebuttert, aber ich muss auch sagen, inzwischen, wo ich jetzt ein paar Jahre dabei bin, habe ich jetzt auch das erste Kallax zu Hause gefüllt mit äh, Spielen und bin da dann doch relativ schnell tief ins Hobby eingestiegen. Also das hat dann gar nicht so lange gedauert. Ich war immer schon begeisterter Videospieler und ähm, seit 2016 ungefähr habe ich auch äh, Intensiver Magic gespielt schon. Aber so richtig Brettspiele habe ich tatsächlich dann erst angefangen, wo, ich, wo es dann auch hier mit dem Job losging. Aber mittlerweile habe ich dann auch diverse Spielrunden, eine D&D-Runde, ich bemale Miniaturen und alles, was so dazugehört. Also.
1: also komplett angekommen im Hobby, ja.
0: ja. Es ging dann relativ schnell.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, okay, und was begeistert dich so an Star Wars? Weil wir reden ja heute über Star Wars. Was ist so, warum feierst du das?
0: Ja, ich bin äh, ein Kind, das mit der originalen Trilogie, glaube ich, äh, am meisten ähm, Berührungspunkte hat, damit aufgewachsen ist und ähm, damals war Star Wars ja noch ein bisschen simpler, als es heutzutage ist, also mhm. der klassische Kampf gut gegen böse und die die klassische Hero's Journey, die eigentlich äh, da ja dargestellt wird, das äh, hat mich ja als Kind von vornherein abgeholt und es war immer ein Event, wenn irgendwie die Filme dann mal wieder auf pro oder so liefen und jedes Mal ein, äh, natürlich reingeschaut und ähm, ja, hat sich bis heute eigentlich gehalten, dass ich ähm, gerade von der von dem Original ein Riesenfan bin und äh, die Sequels habe ich natürlich, äh, beziehungsweise die Prequels habe ich natürlich auch als Teenager miterlebt und mhm. ähm, auch ähm, nicht so gefeiert wie die wie die Originalen, aber mittlerweile sind mir die auch natürlich sehr ans Herz gewachsen. So, Also wenn man sie sich heute heute nochmal anguckt, kann man auch nochmal viel äh, Neues entdecken, was man irgendwie vielleicht damals äh, nicht, so, nicht so gecheckt hat oder nicht so äh, wahrgenommen hat und deswegen sind mir die, die 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 drei Filme auf jeden Fall auch mit der Zeit viel näher ans Herz gewachsen ähm, ja und heutzutage ich habe jetzt versucht äh, über die Weihnachtsferien äh, Rebels mal durchzuschauen weil ich da noch einen blinden Fleck hatte und ja. da noch ein bisschen Wissen aufbauen möchte und äh, da bin ich jetzt noch gerade drin ähm, aber ja ich versuche generell versuche ich alles mitzunehmen was so was so mhm. neu rauskommt und äh, ja den Mandalorian äh, habe ich auf jeden Fall gefeiert und äh, die Boba Fett Serie auch Fantastisch meiner Meinung nach. Also ja, Sehr Star cool. Wars in der Evergreen geht immer. Aber wenn ich richtig Bock habe, dann muss die originale Trilogie her.
1: Verstehe. Äh, okay, das heißt, du bist ja auch ganz gut untergebracht, dich um Star Wars Unlimited hier jetzt mitzukümmern.
0: Sozusagen. Ja, also ich habe ein gewisses Grundwissen, was ich mitbringe. Also ich bin jetzt nicht der allergrößte Star Wars-Experte auf der Welt, aber ich versuche äh, ich versuche mich da gut aufzustellen und jetzt auch die, die Lücken zu füllen, die ich da noch habe ja. mit Clone Wars-Thematik und äh, wie gesagt Rebels. Aber das erste Set ähm, wird sich ja hauptsächlich auch um, um den Bereich kümmern, wo ich äh, wo ich die nächste die größte Nähe zu habe. Ja. Also da wird es dann erstmal einfacher und ja, Set 2 und 3 werden dann schon andere Themen, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen selber noch äh, Recherche reinstecken muss und ein bisschen Medium aufholen muss, aber das kriegen wir schon hin.
1: Sehr cool. Äh, hast du einen Lieblingscharakter aus Star Wars?
0: Ja, Lieblingscharakter, schwierig. Ähm, ich fand, im Mandalorian gibt es eine witzige Rolle, ähm, den, den Mayfield, den Ex-Stormtrooper, äh, der mhm. gespielt wird von äh, Bill Burr und das ist einer meiner Lieblingscomedians seit äh, vielen, vielen La Jahren schon. Und die Rolle fand ich ziemlich witzig. Ähm, ist jetzt äh, ja, nicht der bekannteste Charakter wahrscheinlich oder der, den man vielleicht auch gar nicht mehr wieder sieht. Äh, ich hoffe schon, aber mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Aber den, den fand ich super.
1: Cool. Ja, ich finde es immer gut, wenn äh, so ein paar ungewöhnliche Antworten hm. kommen bei so einer Frage und nicht ja. für das Offensichtliche, äh, was man vielleicht annehmen mag. Hm. Ähm, und die letzte Frage, so um dich kennenzulernen, wenn du eine Spielerfarbe aussuchen darfst, was, äh, was nimmst du da?
0: Ist in den meisten Fällen rot.
1: Cool. Ja. Sehr schön. Ja, dann lass doch mal so ein bisschen, wir hatten es eben schon angekündigt äh, oder an, angedeutet, Star Wars Unlimited steht quasi vor der Tür. Ne? Yep. In der Vorbesprechung meintest du, es geht jetzt in die heiße Phase. Yep. Am 1. März ist ja Pre-Release. Mhm. Äh, ja, wir, was sind so die Herausforderungen dabei? Also ich glaube, da passiert ganz viel im Hintergrund. Mhm. Kannst du uns da so ein bisschen dran teilhaben lassen?
0: Ja, sehr gerne. Also die größten Herausforderungen sind auf jeden Fall ja, dass es ein globales Release ist und ein Spiel, was auf der ganzen Welt erscheinen wird und da auch global koordiniert werden mhm. muss ähm, in Sachen Vertriebsstrategie, in der Marketingstrategie und ähm, da ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Maß an Abstimmung auch dahinter. Also alle alle Asmodee-Länder reden da unter sich und reden regelmäßig mit FFG und der Austausch untereinander ist äh, ja so groß wie bei noch keinem Spiel äh, zuvor, was wir rausgebracht haben. Ähm, äh, einfach das Maß an Koordination, was da vor allen Dingen auch bei FFG selber liegt, ist, ist ungeahnt und so bisher so noch nicht da gewesen bei uns, auch in der Filmgeschichte, weil es ja auch das erste, also für Asmodee Deutschland ist es ja auch das erste TCG, was wir tatsächlich rausbringen. Mhm. Andere Ländergesellschaften haben ja äh, zum Beispiel Pokémon oder Yu-Gi-Oh! mit dem Portfolio, wir in Deutschland ja nicht. Bei uns machten, ist der Vertrieb ja über andere, über die über die Kollegen geregelt sozusagen. Und deswegen ist es halt unser erstes eigenes Trading Card Game. Und ähm, die Prozesse, die sich da jetzt so entwickeln, sind natürlich alles auch erstmalige Sachen, die wir so noch nicht hatten und deswegen müssen wir mal schauen, was was sich davon auch etabliert und worauf wir bei Set 2 vielleicht schon gelernt haben, dass manche Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren. Also wir sind da in einer großen Learning-Phase, sage ich mal, wo wir viel evaluieren werden müssen, was geklappt hat, was, was sich verbessern lässt, aber zum Glück ist Star Wars Unlimited ja auch auf viele Jahre angelegt und da haben wir eine Menge Platz zu lernen und zu wachsen auch bei der Thematik und dann von Set zu Set einfach die Prozesse zu optimieren, besser zu werden, und ähm, ja, das, das Gute, was wir da ja wirklich haben, ist, dass wir mit der Schwesterfirma Blackfire von uns, die ein sehr, sehr hohes äh, Maß an Expertise im Bereich TCG schon mitbringen, dass wir da natürlich auch sehr, sehr eng mit, äh, mit den Kollegen zusammenarbeiten, was Vertriebsstrategien betrifft, was vor allen Dingen auch die Organized-Play-Strategie äh, betrifft, weil das ist deren tägliches Brot und ähm, da sind wir sehr, sehr froh, so eine starke Schwesterfirma an der Seite zu haben, die da auch ähm, ja, ein sehr, sehr, Großes Maß an Support für uns liefert und die Zusammenarbeit klappt auch. Es war auch wirklich sehr schön. Man lernt eine ganze Menge und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm was ein sehr ähm, zum Beispiel äh, um ein Beispiel dazu nennen, was ein sehr sehr aufwendiger Prozess äh, sein kann, der auch viel Abstimmung halt erfordert ist, dass wir bei Star Wars natürlich ein, ein Lizenzthema haben, ja. wo ein hohes Maß einfach an, an Vorausplanung äh, einfach sein muss, weil ich nicht jetzt von heute auf morgen zum Beispiel als Marketingmensch sagen kann, so ich möchte morgen irgendwie äh, was auf Social Media posten, ich möchte das und das Bild irgendwie dabei haben und den und den Text. Ähm, nein, es äh, ist im Gegenteil, es muss halt alles irgendwie einen gewissen Freigabeprozess durchlaufen und äh, das kann auch mitunter mal ein bisschen länger dauern, bis man Freigaben von zum Beispiel Disney, vom vom Lucasfilm Licensing dann bekommt für gewisse Sachen, die man machen möchte, sei es, ob man Events plant oder ob man, ähm, ja wie gesagt, Videos äh, veröffentlichen möchte, Grafiken erstellen dauert halt alles ein bisschen mit dem Freigabeprozess. Und deswegen ist, ähm, ist es vor allen Dingen bei dem Thema ganz wichtig, halt Vorlaufzeit einzuplanen für Dinge, die einfach ähm, diesen Prozess durchlaufen müssen. Und ähm, genau, deswegen muss man halt äh, sehr, sehr stark vorausplanen an der Stelle und ähm, die Weitsicht auf jeden Fall beibehalten, damit man jetzt schon planen kann, was man in drei Monaten vielleicht machen möchte.
1: Okay, ja, also, sehr spannend. Ich bei glaub, manchen anderen
0: ist... Themen ist man da deutlich flexibler unterwegs ja, ja. und hier muss man halt äh, auf jeden Fall immer die die Hürde sozusagen im Hinterkopf behalten, dass das Dinge ähm, auch durch den Freigabeprozess laufen müssen.
1: Okay, ja, verstehe. Äh, ja, manchmal vielleicht gar nicht so von außen betrachtet. Ne? Deswegen, ähm, ja, ganz interessante Einblicke da an der Stelle. Und ja, die, die Größe ist sicherlich äh, beachtenswert und das, obwohl Asmodea jetzt nun auch kein kein kleiner Laden ist und durchaus das sehr große wahr. Projekte bisher äh, schon, schon gemacht hat. Definitiv, ähm,
0: aber auf dem Level haben wir das tatsächlich noch nicht so nicht so ja. erlebt mit der globalen Koordination und auch äh, Zusammenarbeit, die da stattfindet und der, auch der Austausch ist äh, ja. auch was ganz Neues tatsächlich, wie oft sich die, die Ländergesellschaften einzeln untereinander auch unterhalten und Strategien abstimmen und äh, ja man lernt tatsächlich jetzt noch mal ganz viele neue Kollegen und Kolleginnen kennen aus UK aus Frankreich, aus Spanien, überall, wo das Spiel halt mit veröffentlicht wird und ähm, macht auch intern auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß, dann auch mal ganz andere Seiten auch im Unternehmen kennenzulernen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, äh, ja, äh, total faszinierend, äh, wie, wie viel da hinten so dran hängt. Ist das so ein bisschen der Grund, warum das äh, Spiel... Äh, erst in Anführungszeichen jetzt rauskommt, weil auf der, auf der Spiel äh, hatte ich mit, äh, mit Daniel äh, äh, sprechen können. Und mhm. der meinte ja, eigentlich ist es ja schon längst fertig, aber klar, diese ganzen Sachen klingen jetzt als das der Grund ist, warum es äh, noch nicht raus ist.
0: Ja, das war schon bewusst so gewählt, dass man das Spiel äh, früh ankündigt und dann äh, eine gewisse Zeit auch lässt, einfach damit alle, alle ihre Prozesse in Gang kriegen können mhm. und das ganze Vertriebsnetzwerk erstmal gespannt werden kann und die, die Marketingpläne ausgearbeitet werden. Und ähm, das hätten wir... In, in, in kürzerer Zeit auch glaube ich äh, nicht so gut geschafft wie wir jetzt auf dem Weg sind also okay. da war schon ähm, das war schon geplant und es ist jetzt auch nicht so dass äh, wir sagen würden das würden wir vielleicht das nächste Mal nicht so machen äh, das hat uns schon allen die Zeit gegeben um um unsere um uns intern vernünftig aufzustellen um die Prozesse ja. zu bilden und da auch bereit zu, zu werden ja.
1: ja, ja, die Zeit muss man sich auch äh, einfach nehmen. Ne? Das ist schon, äh, schon wichtig, sich das einzugestehen. Ja. Und da nichts übers Knie zu brechen. Definitiv. Ähm, ja. sehr cool. Also von, von außen muss ich sagen, ist, ist das alles sehr gut durchorganisiert, äh, kommt das daher. <lacht> äh, trotz der Learnings, die ihr da sicherlich äh, mhm. immer noch äh, habt. Äh, aus deiner Sicht, was ist denn das Reizvolle an Star Wars Unlimited? Was erzählst du den Leuten, wenn du jetzt im Marketing bist, äh, oder was erzählt dir den Leuten im Vertrieb? Äh, warum muss man das unbedingt spielen?
0: Ja, ich glaube, die Star Wars Thematik an sich ist natürlich Unfassbar tief und reichhaltig und mhm. man, man sieht ja, wie gesagt, beim Set 1, okay, ist relativ klassisch, man hat viel von der galaktischen Bürgerkriegsthematik mit drin, man hat äh, eine Menge Rebels mit drin, es geht auch ein bisschen über Rogue One und äh, die, die Sequels. Aber im Großen, im Kern ist es natürlich ein sehr, sehr klassisches Thema jetzt, um äh, da auch erstmal den den richtigen Aufschlag zu machen, ist das, glaube ich, genau das Richtige. Aber wenn man sich äh, mit Star Wars und der Lore dahinter so ein bisschen beschäftigt, kann man ja tausende Jahre zurückgehen äh, und da noch coole Geschichten und Settings entdecken, aus denen man eine ganze Menge machen kann. Und das ist halt auch der Ansatz hier bei Star Wars Unlimited, einfach aus diesem, aus diesem kompletten äh, Universum schöpfen zu können, um einfach... Ähm, das, die Sets ähm, so reichhaltig wie möglich zu gestalten. Und wir haben es ja jetzt im zweiten Set, wird ja Schatten der Galaxis sich auch sehr viel mit mit äh, Themen beschäftigen, die jetzt im ersten Set nicht so eine Rolle spielen. Und da wird man immer wieder was Neues erleben können. Und ähm, jeder, jeder Fan von jeder Ära von Star Wars wird da auf seine Kosten kommen. Und ähm, ja, von daher glaube ich einerseits, dass die Thematik super reizvoll ist und äh, in der Tiefe auch eine ganze Menge zu bieten hat. Andererseits glaube ich, dass wir ähm, über das schnelle Aktionssystem von Star Wars Unlimited einen großen einen großen Vorteil haben, weil es einfach ein Spiel ist, was hin und her geht, was wirklich actionreich ist, wo man wirklich spürt, dass man in einem, in einem Schlagabtausch mit seinem Gegner steckt Weil ich habe ja dieses System von, du machst eine Aktion, ich mache eine Aktion. Und nicht mhm. so, wie es äh, manch anderes äh, Trading Card Game halt bietet, dass äh, der Spieler 1 durch seine komplette Phase läuft und dann Spieler 2 durch seine kompletten Phasen läuft, das ist halt hier ein bisschen anders und es geht Schlag auf Schlag hin und her und ich glaube, das macht es ziemlich dynamisch und verlangt auch in jedem in jedem Zug, dass man genau darüber nachdenkt, welche Aktion jetzt einen am, am meisten nach vorne bringt und ja, dass man einfach immer wieder darauf reagieren muss, was der Gegner gerade zuletzt gemacht hat. Ich glaube, das ist ähm, schon ziemlich cool und ziemlich reicher äh, und ziemlich tief äh, vom Gameplay her und ähm, okay. ja, auf jeden Fall habe ich eine riesige Freiheit ja auch beim Deckbau durch die verschiedenen Aspekte. Gut, das ist nichts, was andere TCGs vielleicht nicht auch machen, ähm, aber ich glaube, dass Star Wars da auch äh, Star Wars Unlimited da auch einen sehr guten Ansatz gefunden hat mit den verschiedenen Aspekten, die ja auch äh, wiederum in die Lore mit reinspielen. Wenn ich hart in in den roten Aggressionsaspekt reingehe, sehe ich da die Charaktere, die damit eher verbunden sind. Wenn ich bei Gelb äh, in die in die trickreichen Karten reingehe, habe ich da die Bounty Hunter und die und die verschlagenen Charaktere drin. Also ich finde, dass das kombiniert auch sehr gut äh, einfach Hintergrund, Thematik, Setting und Mechanik an der Stelle. Das ähm, würde für mich auch rausstechen, äh, rausstechen. Und ich finde auch, dass es äh, sehr, sehr viele spielerfreundliche Dinge tut, ähm, wo andere Kartenspiele vielleicht noch nicht... Ähm da angekommen sind, zum Beispiel was das Ressourcensystem betrifft. Ich kann dadurch, dass ich jetzt keine sozusagen Mana-Karten in mein Deck äh, mischen muss und die auch ziehen muss, damit ich sie spielen kann, dadurch bin ich halt nie irgendwie Gemana-Flooded oder Gemana-Screwed. Solche Probleme können wir bei Unlimited nicht passieren, weil ich definitiv jede Runde eine Ressource ins Spiel kriege. Ja. Und ähm, ja, dann gibt's zum Beispiel kein Handlimit, was ich sehr, sehr attraktiv finde. Also viele viele Spielerfreiheiten einfach, die ähm, die ein sehr, sehr großes Maß an, an Player Expression ja auch äh, zulassen, wo mir jetzt ja. gerade der, der deutsche äquivalente Begriff nicht so einfällt.
1: Ja, ich glaube, der trifft es ganz gut. <lacht> ähm, ja, äh, cool. Und du hattest jetzt ja eben schon gesagt, es gibt äh, Events, müssen abgesprochen werden. Mhm. Äh, was, was für Events sind denn so geplant neben den Organized Plays, äh, von denen man jetzt schon viel gehört hat? Wie, wie wird das dann ablaufen?
0: Genau, wir gehen jetzt im Februar nochmal in die Roadshow. Da sind wir ähm, zusammen mit dem, mit dem Organized Play-Team von Blackfire äh, zusammen sind wir in über in 20 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und bringen halt nochmal Demo-Gameplay in die Läden, wo man halt direkt äh, vor Ort in dem in seinem Spielladen, wo man am Ende im Endeffekt ja auch dann sein, äh, Teil seiner Community sein wird. Da bringen wir halt das Spiel nochmal hin in Form der Demo-Decks, die vielleicht schon von der von der Spielmesse auch bekannt sind. Also da ähm, jeder, der jetzt noch mal äh, so kurz vor Release da noch mal reinschnuppern möchte, hat da auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, das dann halt direkt auch schon vor Ort zu tun, bei seinem Lieblingsspieleladen.
1: Habt ihr da schon eine Liste, wo ihr überall sein werdet, die einsehbar ist?
0: Genau, ja, haben wir auf äh, asmo.de im Eventsbereich kann man die einsehen. Cool. Ähm, zuletzt auch haben wir das ähm, in unserem Newsletter schon verschickt und auf unseren Social-Media-Profilen kann man die Termine sehen. Also ähm, kann jeder reingucken, der sich dafür interessiert. Und äh, wie gesagt, da nochmal auch die Promokarten abgreifen gehen von Luke und Vader, die äh, die Event Promo, die vielleicht einige Leute auch schon kennen, wenn sie auf der Spiel gewesen sind oder auf der Comic Con in Stuttgart zum Beispiel. Ähm, also das ist das Nächste, was ansteht jetzt noch noch mal ähm, die 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 ja die -Phase kurz vor Release. Und dann wird es natürlich ähm, am 1.3. Ähm, ja die Pre-Release Events geben. Die dann auch jetzt nach und nach auf starwarsunlimited.com halt auf dem, auf dem Location und Storefinder eingetragen werden. Da sind wir jetzt gerade im Prozess halt, ähm, die ganzen Shops äh, zu verifizieren, die sich da anmelden müssen. Das ist dann nochmal, ähm, da haben wir dann nochmal ein bisschen Aufwand mit einer, mit einer Freischaltungs-, äh, mit einem Freischaltungsprozess, der da gegangen werden muss. Und wenn dann erstmal alle Händler registriert sind, können die dann halt auch eintragen, ihre Events einzutragen. Also da wird man dann demnächst schon äh, sehr gut rausfinden können, wer, wer von deinem Lieblingsladen dann Pre-Release veranstaltet am 1.3. Und genau, das ist dann das nächste große Thema und ja, dann wird es ähm, natürlich in den Läden das, das Weekly-Play-Format geben. Ähm, später kommen dann die Store-Championships Store dann auch dazu, dann geht es ja in Richtung, das kommt im Bereich Competitive Play da in Richtung der Galactic-Championships, über ähm, die man ja auch von der Webseite eine ganze Menge gut nachlesen kann. Genau, und das nächste ähm, große Messethema, was wir dann haben, ist die spiel -Doch in Dortmund. Die ist dann Ende April, mhm. wo wir dann auch nochmal einen großen Aufschlag für Star Wars Unlimited haben werden und äh, auch gerade dabei sind, da auch ein Turnier zu planen, wo man, wo man sich dann auch für ähm, ja, einschreiben und daran teilnehmen kann.
1: Sehr cool. Und wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Store-Owner bin oder ein kleiner Händler, was muss ich genau tun? Also ist es jetzt schon zu spät, mich da noch irgendwo anzumelden? Ähm
0: Nee, also dein, dein Pre-Release kannst, ähm, kannst du frei veranstalten als, als ähm, Händler und du bist ähm, natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dich auf der Webseite registrierst und äh, es da auch einträgst, aber klar, wir haben ähm, noch genug äh, ähm, Support Ware da, um da jeden zu unterstützen, der ein Event machen möchte. Wir werden ähm, zum Pre-Release ein Launch-Kit, äh, ein Launch-OP-Kit äh, Launch mit rausgeben, wo dann halt ähm, noch ein bisschen äh, Promo-Material mit drin ist und eine ähm, ne, ne Base, äh, ein Base-Stock, äh, damit äh, jeder sein, sein Deck auch zusammenbauen kann und äh, irgendwie die falsche Base oder die gesuchte Base nicht fehlt. Mhm. Ähm, also da werden wir äh, in Form dieses Launch-Kits ähm, Unterstützung leisten und äh, da kann da sind wir jetzt gerade im Prozess, äh, die auch zu verteilen auf alle Händler, die, ähm, die mit uns in der Kommunikation sind, dass halt ein Pre-Release-Event stattfinden wird und ähm, genau, da wird jeder auch noch unterkommen, der der sich da anmeldet und mitmachen möchte.
1: Cool. Ähm, kannst du schon was verraten, was ihr ob ihr was geplant habt, zumindest für den 4. Mai? Äh? Den großen Star Wars Tag immer.
0: Ja, der May the Fourth wird auf jeden Fall sicherlich wieder im Bereich Star Wars allgemein äh, und auch bei Unlimited äh, bestimmten Überraschungen bergen. Ich kann im Moment noch nichts Konkretes verraten, aber ja. ich denke mal, wir sind dann ja schon auch in der Hype- und Spoiler-Phase fürs zweite Set und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendeine krache Karte auf jeden Fall enthüllt wird. Aber was genau passiert, ähm, bin ich auch noch gespannt tatsächlich. Werden Sehr wir sehen.
1: Cool. Ja, ich äh, wir sind, glaube ich, alle ziemlich gespannt. Ähm, ja, dann ist ja aktuell, TCGs laufen extrem gut. Letztes Jahr auf das Spiel wurde in der Pressekonferenz schon an, gesagt, dass äh, ja, die einen Großteil daran einen Anteil hatten, dass es der Brettspiel oder der, äh, ja, der Brettspielbranche gerade so gut geht, weil die da wieder mhm. äh, gewertet werden. Mhm. Jetzt ist ja so ein TCG nicht von heute auf morgen entwickelt. Also wie viel Glück war auch dabei, dass ihr da jetzt so, so ein Ding äh, im Portfolio habt auf einmal?
0: Ja, Glück, schwer zu sagen. Also ich glaube, du sagst es ja schon, es ist ein goldenes Zeitalter für Trading Card Games aktuell. Viele neue sind in den letzten Jahren dazugekommen und haben sich da auch wirklich äh, stark etabliert am Markt. So Wenn ich an Flash and Blood zum Beispiel denke oder an One Piece, was ja auch ähm, sehr stark eine Präsenz jetzt gerade aufgebaut hat und auch ja wahrscheinlich eine lange Zeit auch äh, da bleiben wird und ähm, here to stay ist sozusagen. Und äh, auch Neue kommen ja ständig dazu, Sorcery ist ähm, am Horizont, Lokana ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe und ich denke mal, ähm, ja, Glück wird eher so ähm, durch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schlauere Leute als ich haben sich da äh, mit beschäftigt und äh, auf den Markt geguckt und äh, da die die Entscheidung getroffen, dass es äh, jetzt gerade natürlich auch für uns ein strategisch äh, richtiger Move wäre, mit einem mit dem Trading Card Game auf den Markt zu kommen und ähm, mit FFG ist da, glaube ich, auch das genau das richtige Studio dahinter, um was zu entwickeln, was da genau, genau einschlägt. Und ähm, ja, man sieht es auch an der Ressourcenverteilung äh, sozusagen, die dafür aufgewendet wird. Das ist das größte Entwicklerteam, was sich bei Fantasy Flight je um ein einzelnes Spiel gekümmert hat. Und ähm, ich glaube, ja, da sind wir sehr gut, sehr gut unterwegs und kriegen da jetzt gerade genau zum richtigen Zeitpunkt auch einen, einen Fuß an die Erde sozusagen.
1: Sehr cool, also wenige, weniger Glück als mehr wirklich äh, gut, äh, ja, gut getimed und äh, zum, zum rechten Zeitpunkt aufs richtige Pferd gesetzt sozusagen. Absolut. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, Locana ist äh, letztes Jahr eingeschlagen äh, wie, eine, wie eine Bombe und mhm. hat da äh, ja, riesige Schlangen verursacht, ja. sowohl auf Gencon als auch auf der Spiel. Mhm. Ähm, wie, wie stark siehst du das als Konkurrenz oder auch als einfach, okay, der Markt ist einfach groß, äh, es ist beides gehört, beides zu Disney. Ähm, mhm. Ja, wie, wie schätzt du das da ein?
0: Vor allen Dingen sehe ich es erstmal als Inspiration. Also ja. vor allen Dingen, wie du sagtest schon, wenn, wenn man die Spiele zurückdenken und an die Schlangen, die sich da ähm, für eine einzelne Promokarte schon jeden Tag am, am Stand von Lokana gebildet haben, da guckt man natürlich auch ein bisschen neidisch rüber, definitiv. Mhm. Also man kann, äh, man muss da wirklich den Hut ziehen vor den Kollegen, die da was Großartiges geschaffen haben. Ich glaube, es ist Platz für für auch äh, weitere Trading Card Games. Ich, wir sind da, wir sehen uns da nicht in der in der harten Konkurrenz, sondern ähm, ich glaube vielmehr mehr Lokana und äh, Unlimited können sich da auch sehr gut ergänzen und auch ähm, unterschiedliche, unterschiedliche Zielgruppen einfach ansprechen die die Spiele die Unterschiede im Spiel geben es ja her ich äh, meine bei bei Unlimited sind wir deutlich mehr im, im Konflikt auch im klassischen Schlagabtausch im Gegeneinander während Lokaner ja so ein bisschen friedlicher vorgehen und die Siegbedingungen ja auch ganz andere sind ich denke also, dass beide Spiele gut nebeneinander existieren können und wer sich für Disney äh, begeistern kann, der kann sich mit Sicherheit auch für Star Wars begeistern. Und wer bei Star bei Locana dann ähm, merkt, okay, ich hätte hier gerne auch äh, ein bisschen mehr Star Wars Charakter, wo bleiben die denn? Dann äh, kann man natürlich den Blick zu, zu Star Wars Unlimited drüber wagen und da dann ähm, ja auf seine Kosten kommen. Also ja. das wird, glaube ich, sehr, sehr gut koexistieren können und ähm, da mache ich mir keine Sorgen.
1: Cool. Ähm, ja, du hattest gerade schon gesagt, es sind sehr viele TCGs, auch neue rausgekommen in letzter Zeit. Und jetzt auf der Spiel hat man letztes Jahr gesehen, eine, eine Halle, wo, wo das ganze Thema sehr präsent war. Mhm. Ende der 90er gab es ja auch eine, ohne Ende TCGs. Ähm, da sind dann ganz viele wieder irgendwie von der Bildfläche verschwunden, weil es irgendwie mhm. dann doch zu viele gab. Wie, wie schätzt du das aktuell in der Branche ein, dass man da so ein bisschen vorsichtiger äh, vorgeht, dass das nicht wieder passiert?
0: Ja, ich glaube jetzt gerade ist, wie gesagt, so eine Art Goldrausch und mhm. viele Verlage kommen halt äh, mit ihren Versuchen auf den Markt und ich glaube, viele davon werden auch langfristig äh, den Leuten Spaß machen und sich da etablieren können, aber andere werden vielleicht auch nicht den langanhaltenden Erfolg haben, den den sie sich da versprechen. Ähm, ist immer natürlich sehr, sehr schwer vorauszusagen. Ähm, ich glaube, jetzt im, im speziellen Fall von Star Wars Unlimited haben wir schon einen Plan, eine Roadmap, die auf, auf viele Jahre in die Zukunft guckt. Und ähm, ja, die Sets, glaube ich, ähm, bis zum neunten Set, glaube ich, fast abgeschlossen ähm, sind. Also da ist schon definitiv eine große Zukunftsorientierung da und das Spiel ist auch für, für eine längerfristige für einen längerfristigen Support gedacht und auch langfristig so geplant, dass wir halt ja, dabei bleiben wollen und
1: wie wie wichtig sind denn so Sachen wie jetzt organized play und dass mhm. das ist wirklich also aus, aus meiner Wahrnehmung sehr prominent mit mit aufgezogen wird die Leute da abzuholen über dieses ganze Collect, Connect und Compete, also compete. genau ja. die, die drei Cs. Ja. Wie wichtig ist das für so ein TCG in der heutigen Zeit?
0: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, denn ähm, die Community wird, wird im Laden sein und dort spielen wollen und ähm, da präsent zu sein und da auch ein Programm drauf äh, ähm, darauf zuzuschneiden, was genau halt äh, ähm, dazu passt, dass die Leute das Spiel im, in, ihrem, in ihrem Laden mit ihrer Community zusammen wahrnehmen wollen. Das hat äh, der Josh Messi von FFG, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt, der Organized Play Manager da mhm. an der Stelle. Und ähm, wir haben da... Einen soliden Plan. Wir haben diverse Produkte, wie eben schon äh, beschrieben, die, die das Organized Play da auch an vielen Bereichen unterstützen, sei es jetzt eher im Casual-Bereich mit, mit dem Weekly-Play-Kit, was wir da dem Händler anbieten, aber auch in den Bereich Competitive hinein, wo es dann hinterher, wie gesagt, in die, in die Galactic Championships reingeht. Da haben wir schon ähm, sehr, sehr viel Support, den wir liefern können an die Läden. Ähm, wir haben die, die super gute Webseite mit dem, mit dem Event- und Location-Finder, die die hoffentlich oder mit Sicherheit sehr gut genutzt werden wird von unseren Händlern und auch vom von der Community, um sich einfach darüber zu informieren, wann und wo was stattfindet. Und wir supporten das natürlich auch mit regelmäßiger Kommunikation von unserer Seite, welche Events dann anstehen werden, wo man wo man unbedingt dabei sein soll. Also ähm, ja, das ganze das ganze Organized Play Programm. Damit wird das wird das Thema, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, stehen und fallen und fallen und stehen am Ende des Tages, ja. weil davon davon lebt das Trading Card Game einfach vom, vom, von der Präsenz in der Community.
1: Okay, verstehe. Ähm, ich glaube, wenn man über TCGs spricht, dann muss man sich auch die, die Kritik immer äh, anhören und vielleicht auch gefallen lassen, dass es so ein Pay-to-Win-System ist mhm. oder äh, ein Stück weit in, in Glücksspiel reingeht. Ähm, das ist sicherlich unterschiedlich stark ausgeprägt in, in manchen Bereichen. Mhm. Ähm, wie, wie geht ihr damit bei Star Wars Unlimited um?
0: Ich glaube, das ist ähm, ein Thema, was was schon im Spieldesign einfach anfängt. Wenn das Problem entsteht, dann entsteht es an der Wurzel im Design. Und wenn wenn eine Karte zum Beispiel das, das Format so um sich herum warpt, dass man ohne diese eine Karte einfach nicht mehr gewinnen kann und, und zurechtkommt, dann hat man, glaube ich, auf Designebene schon ein Problem. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir, oder ich, ich bin überzeugt davon, dass bei FFG die Designer so, viel von der Materie verstehen, dass, dass sie in solche Fallen nicht reintreten ähm, und dass sie dann wirklich ausgewogenes Spielerlebnis bieten können, wo dann am Ende des Tages es nicht um eine oder zwei Karten geht, die man unbedingt in seinem Deck braucht, um, um zuverlässig da ähm, Erfolgserlebnisse mitnehmen zu können. Dafür sind das zu, zu sehr Veteranen und äh, Meister vom Fach, glaube ich, dass, dass so ein Fehler passieren könnte.
1: Okay. Ja, interessante, äh, interessanter Ansatz, das direkt so im Game Design schon quasi äh, zu adressieren, dass das gar nicht erst äh, dahin abrutschen kann. Ähm, cool. Ähm, so, und dann gibt es ja auf jeden Fall noch äh, noch das ganze Thema Zubehör bei Trading Card Games. Also die Karten müssen gesleeft werden in der Regel, die müssen irgendwie transportiert werden, es gibt Spielmatten und zur aspo mhm. gehört ja Gamegenic. Äh, und äh, auf der Spiel konnte man ja am Game Genic-Stand schon äh, bewundern, was äh, was ihr euch da so ausgedacht habt. Kannst du das so ein bisschen umreißen, was es da alles für Produkte geben wird? Und die wird es dann wahrscheinlich auch mit Start im März geben, ich
0: ja genau. Das ganze Line-Up von Game genic äh, zu zu Star Wars Unlimited äh, wird es direkt von Anfang an geben. Und äh, man kann auch alles schon auf der Website von Game Genic eigentlich einsehen, was da zu Set 1 passieren wird. Also wer da neugierig ist, kann sich das definitiv schon angucken gehen. Und äh, ja, zu Set 1 erscheinen halt direkt die passenden Playmats, die passenden Kartensleeves, äh, verschiedene Deckboxen, also es gibt äh, eine Premium-Variante und halt äh, die Softcrates, so heißen die dann, das sind verschiedene, unterschiedliche Deckboxen für unterschiedlichen Anspruch dann, äh, den man als Spieler haben möchte. Und, ähm, ja, die Acryl-Token sind dann direkt dabei. Die kennen die Leute vielleicht auch schon von der Spiel, wenn sie da am Demo-Spiel teilgenommen haben. Also, Star Wars Unlimited selber wird ja zum Beispiel in Form des zweispieler starter dann mit Punch-Out-Token auch kommen, mit dem man dann zum Beispiel Damage oder, oder zum Beispiel, äh, ja, ähm, Experience-Token auf seine Karten legen kann. Mhm. Aber Game Genic wird da dann halt sehr, sehr Premium- und hochwertige Varianten in Form von diesen Acryl-Token auch anbieten. Ja, und dieses ganze Gesamtpaket wird dann direkt ähm, zum ersten Set auch sofort vollständig vorhanden sein. Und äh, je nachdem, wie die Sets dann weitergehen, kommen dann wahrscheinlich auch äh, neue Produkte dazu. Äh, Game Genic ist ja immer auf der Suche nach, nach den neuesten Innovationen und lassen sich da auch immer sehr, sehr viel einfallen. Aber es wird definitiv zu allen Sets, würde es die passende Playmates geben, die passenden Kartensleeves, die passenden Boxen. Und was da noch so alles dazu kommt, äh, bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich weiß, bei Game Genic kann man immer mit einer coolen Überraschung rechnen, weil die einfach immer ganz vorne an der Innovation mit dabei sind. Also ich freue mich da schon drauf, was was demnächst so für Set 2 und 3 angekündigt wird.
1: Okay, cool. Wie wichtig ist das so aus aus deiner Sicht so für Vertrieb und Marketing, dass ihr das quasi alles aus einer Hand anbieten könnt und nicht auf Dritthersteller äh, warten müsst?
0: Ja, ich glaube, es sendet vor allen Dingen zum Anfang direkt das richtige Signal, dass wir bei Star Wars Unlimited halt wirklich äh, all in gehen und überzeugt mhm. sind von unserem Spiel und dann auch gleich so eine Premium-Produktlinie mit anbieten können. Ähm, ich glaube, das Zeigt, den, zeigt unseren Händlern äh, das richtige Signal, in, in, wie, wie, wie stark wir halt dahinter stehen Und es zeigt auch ähm, ja, der Spielercommunity draußen, dass wir ähm, dass Star Wars Unlimited ein, ein sehr, sehr starkes Prioritätsthema bei uns ist und nicht, ähm, nicht eins von vielen sein soll, sondern wirklich ein, ein Fokus, ähm, wo wir sofort von Anfang an vollen, vollen Support haben und das, das gesamte Feuerwerk sozusagen in die Läden bringen wollen.
1: Cool, ja. Der, der Eindruck kommt auf jeden Fall äh, aus meiner Sicht auch, auch rüber. Ähm, dann Es ist ja zwischendurch immer schon mal wieder so ein bisschen an, angeklungen hier und da, aber um es jetzt nochmal so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Wenn jetzt neue Leute sagen, nachdem sie das gehört haben, vielleicht links und rechts mal mitbekommen haben, da kommt ein neues Trading Card Game raus, mhm. äh, Star Wars Unlimited. Wie, wie ist so deiner Meinung nach ein, der, der optimale Einstieg da? Wo, wo äh, wie, wie geht man davor?
0: Also ich würde jetzt vor allen Dingen empfehlen, wirklich nochmal zur Roadshow mitzukommen, die, wie gesagt, im, im Februar stattfinden wird. Das ist äh, eigentlich, wenn ich das Spiel von Grund auf lernen will, der best-, die beste Möglichkeit, das jetzt noch zu machen vor Release, weil ich halt wirklich von einem OP-Team äh, unterstützt werde und das Spiel äh, erklärt bekomme und halt durch diese demo die ja einen sehr, sehr einfachen Einstieg ins Spiel einfach bieten, weil die Mechaniken noch nicht äh, so überwältigend sind dass da auch jeder, jeder Anfänger auch super gut äh, zu einsteigen kann. Also das ist das Erste, was ich empfehlen würde, mal auf, auf asmo.de, einfach im Eventbereich zu gucken, wo kommt die Star Wars Unlimited Roadshow überall lang, ist da ein Laden in meiner Nähe, zu dem ich gehen kann und dann würde ich mich auf jeden Fall da bei dem Laden telefonisch oder per E-Mail melden und mich mit zur Roadshow anmelden und dann da dabei sein und ja, das Spiel einfach, einfach mal austesten und gucken, wie es einem gefällt. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist, ähm, definitiv auf starwarsunlimited.com, auf der Website, sich alles mal genau anzuschauen, seinen Spieler-Account zu machen, <lacht> die verschiedenen Artikel durchzulesen, denn da wird ja wirklich alles erklärt. Ne? Da gibt es ähm, tiefe Einblicke in alle Aspekte, in alle Deckbox aspekte die es im Spiel geben wird. Da gibt es ähm, äh, längere Artikel zu allen allen Formaten, die gespielt werden können, Sealed, Draft, Constructed, alles ist da super, super gut erklärt. Also wenn man, wenn man noch gar nichts über Unlimited weiß und es vielleicht nicht zur Roadshow schafft, da sollte man auf jeden Fall einen Blick auf die Webseite riskieren und äh, sich da mal ähm, tief informieren, denn da ist alles, was man wissen muss.
1: Cool. Und wenn es denn jetzt rauskommt, und ich habe auf der Roadshow äh, gesagt, das ist das ist cool, das, da würde ich gern äh, was von haben. Mhm. Was brauche ich dann zum Start? Muss ich mir dann direkt ein Display kaufen mit Boostern? oder Du hattest eben so ein Starter-Set angesprochen. Was, was gibt es genau. dann dafür für Möglichkeiten?
0: Ja, ich würde empfehlen, ähm für, für, äh, für den einfachsten Einstieg, sich das zweispieler starter set auf jeden Fall zu gönnen, weil da habe ich äh, zwei komplett fertige Decks von Luke äh, versus Vader, wo tatsächlich auch exklusive Karten drin sind, die man nur in diesen Starter-Decks drin findet. Also da hat man auch gleich was dabei, was man in keinem anderen äh, aus einem keinem anderen Booster äh, wird ziehen können. Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, einfach vom vom Start her dabei zu sein. Und du hast mhm. auch die ja, die Schnellstartregeln mit drin, du hast alle Token drin, die du brauchst, was du jetzt in einem Display nicht unbedingt mit drin hast. Wenn du jetzt nur ein Display kaufst, dann musst du noch gucken, wie, wie markiere ich meine Damage und äh, so weiter. Das habe ich halt alles im Zweispieler-Starter mit drin. Also den würde ich auf jeden Fall als allererstes den Leuten ans Herz legen, um da, um da ins Spiel reinzukommen. Ja, und wenn man dann so ein bisschen Lust hat, seine eigenen Decks zu bauen, dann würde ich definitiv darüber nachdenken, mir ein, zwei Displays anzuschaffen, um dann einfach mal der Kreativität da freien Lauf zu lassen. Und wenn ich Glück habe, wer weiß, vielleicht ziehe ich sogar so einen coolen showcase leader aus meinem Booster. Ja. Das ist ja eine, eine, die, 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 die größte Rarität, die wir dann ähm, da für Sammler auch dabei haben werden. Also jede Anführerkarte, die es dann im Set gibt, wird ja eine Chance haben, als Showcase-Variante mit besonderem Artwork, äh, mit besonderem Treatment äh, daherzukommen. Ja, und wenn ich so ein Ding aus meinem Bus ziehe, dann bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Cool, aber mit dem Starterset im Grunde kommt man erstmal äh, hat man schon mal das, das volle Spielerlebnis dabei und kann Definitiv. auf jeden Fall erstmal starten. Absolut, und, äh, wenn man es nicht zum
0: Pre-Release schafft, wo man ja mit dem einfach mit dem Pre-Release-Kit dann äh, sich sein, sein erstes Seal-Deck zusammenbauen wird, am 1.3., dann sollte man auf jeden Fall ähm, zum Starter-Set greifen. Das ist meine Meinung.
1: Cool. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, dass man da äh, mit einem relativ kleinen Budget schon mhm. echt gut starten kann. Ja. Ähm, wir hatten jetzt ja die, äh, die Website auch schon ein paar Mal angesprochen, die ist mhm. ja jetzt äh, eine ganze Zeit schon online gewesen, jetzt seit letzter Woche ist sie ja mit äh, ja, deutlich mehr Inhalt und der Kartendatenbank, dem Event mhm. und äh, Storefinder äh, online.
0: Mhm. Äh,
1: in der heutigen Zeit, äh, Boardgame Arena gehört ja nun auch irgendwie mit zu Asmodee. Wie wichtig ist ein Online-Spiel für Star Wars Unlimited äh, aus eurer Sicht? Wird es da irgendwas geben?
0: Es ist zum jetzigen Zeitpunkt äh, nicht konkret geplant, dass es auch ein Online-Client geben wird. Mhm. Aber da wird man einfach mal die Zukunft abwarten müssen, wie sich das so entwickelt. Wir haben ja jetzt schon in der Community draußen, sind die Leute sehr, sehr aktiv auf, auf Tabletop Simulator. Und das zeigt ja schon, dass da auch einfach Interesse da ist, das Spiel auch digital spielen zu können. Das ist ja. nichts, was jetzt erstmal in der Strategie für Star Wars Unlimited irgendwie von vornherein mitgedacht worden ist, aber ich persönlich würde es jetzt für die Zukunft auch nicht ausschließen, aber bestätigen kann ich es jetzt an diesem Punkt nicht.
1: Okay, ja, dann sind wir mal gespannt, ob äh, es vielleicht erstmal äh, was aus der Community gibt und dann irgendwann ja. was offizielles. Ähm, ja, cool. Dann, finde ich, haben wir schon einen ziemlich guten Überblick bekommen, was so, äh, ja, außerhalb des eigentlichen Kernspiels, zum warum alles noch so äh, passieren musste und auch, hm. äh, auch muss. Äh, dann vielleicht so zum Schluss noch so ein bisschen dein persönlicher Eindruck vom Spiel. Was sind so deine bevorzugten Aspekte aktuell, äh, wenn du ein Deck baust?
0: Ja, ich, ich bin sehr, sehr neugierig auf den gelben Aspekt, weil äh, mir die ganzen trickreichen, ähm, trickreichen ereignis äh, Eventkarten einfach sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und ich glaube, äh, von Anfang an wollte ich eigentlich ein, ein Boba Fett Deck mir zusammenbauen, weil es auch das erste äh, Deck ist, was ich gespielt habe. Denn, ähm, Letztes Jahr waren waren die die die, ähm, die Kollegen von Fantasy Flight halt auf großer Tour durch alle Asmode Ländergesellschaften haben schon mal äh, Demodex mitgebracht, dass wir das Spiel alle an, äh, anspielen können. Hier bei uns im, im Meetingraum in Essen war da eine sehr, sehr gro große Unlimited Session cool. und das erste Deck, was ich halt gespielt habe, war war ein Boba Fett Deck und äh, ich war sofort überzeugt, dass das äh, ein ziemlich guter Anführer ist, mit dem man coole, trickreiche Sachen machen kann und der, der geht ja sehr stark in den gelben Aspekt rein und ich glaube, das wird das erste, woran ich mich versuchen werde, da ein cooles cooles Bounty Hunter, trickreiches, fieses Deck zu bauen. Cool. Ja,
1: ähm, jetzt hast du ja schon eine ganze Reihe von Karten dann auch sehen können. Hast du so eine aktuelle Lieblingskarte? Ist vielleicht außer bobo Fett als Anführer? Ähm?
0: Ja, ich will auf jeden Fall die, die Bosk-Karte da mit einbauen. Mhm. Der hat ja das coole Ambush-Keyword, wo man ziemlich schnell äh, Attacke machen kann und dann gibt es ja noch mehr, immer Damage für, jeden, für jedes Event, das man spielt und ich glaube, das spielt genau in die Taktik rein, die ich mir da schon zurechtgelegt habe. Ich weiß noch nicht, mit welchem dritten Aspekt ich das dann kombinieren werde, ob ich da vielleicht ein bisschen in den Grün reingehen würde, weil ich äh, als Magic-Spieler auch da bei Grün die die großen Kreaturen halt schon immer, äh, das war schon immer meine Beatdown-Strategie mit dicken, dummen, dämlichen Kreaturen. Und das bietet der grüne Aspekt in, in Unlimited ja auch, dass man da am Ende der Kurve da die großen Sternzerstörer spielt und so weiter. Mal gucken, ob sich das mit dem mit dem Boba Deck vereinbaren lässt. Vielleicht passt da eher so ein roter Aspekt dazu oder der blaue. Aber das werde ich dann werde ich dann rausfinden, wenn ich wenn ich zu Hause mein Display aufgerissen habe und dann erstmal auch gucken kann, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten. Ja, verstehe. muss man ja alles nochmal gucken, was man dann im Pool hat. <lacht> Wird man sehen.
1: Ja, äh, sehr cool. Habe ich noch irgendwas vergessen, Jan? Musst du noch irgendwas hinzufügen, was auf jeden Fall noch gesagt werden muss?
0: Ja, ey, kommt alles zum Pre-Release seid auf jeden Fall dabei, wenn es losgeht, am 1.3., ich kann es kaum erwarten, ich bin echt aufgeregt, aber ich freue mich auch richtig, richtig drauf, also es wird, wird eine coole Sache.
1: Sehr cool, ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit heute und die Einblicke äh, hinter Star Wars Unlimited, wie das so vertrieben wird und ja, für jetzt den letzten Monat nochmal äh, alles Gute und viel Kraft ja. äh, wird, glaube ich, nochmal anstrengend.
0: Ich ja, vorstellen. definitiv. So, jetzt geht es ja nochmal los mit, äh, mit der letzten Hype-Phase. Das Influencer-Marketing wird jetzt in meinem Bereich nochmal eine große Rolle spielen. Da wird im Februar viel passieren, auch mit deutschen Creatoren. Und ähm, dann gehen wir die End, äh, gehen wir durch die Zielgerade und am 1.3. sehen wir uns hoffentlich beim Lieblingshändler deines Vertrauens und machen ein schönes Pre-Release.
1: Super, dann äh, vielen Dank und bis dahin. Ciao, okay. ciao.
0: Vielen Dank, ciao, ciao. Guess it's down to you and me. Except uh, uh, it seems I'm all out of credits. So I'll bet my droid. Whoa! You can't bet Chopper. He's. See, I can't lose, and you know we need the credits. Right. Do it. No. So
1: do we have a bet? <laughs> We do. Sir
0: Buck, <laughs> I win. Not so fast. It appears I have an idiot's array. Which makes you... well... And what does that make you? Name's Calrissian. Lando Calrissian. Now please, introduce me to my new droid.